0: Fala, comunidade! Só um lembrete sério antes de começar. O programa segue seguir é feito por pessoas, para pessoas, independente do seu gênero e sua orientação sexual. Queremos que todas as pessoas aqui se sintam respeitadas e pedimos respeito também. Bom podcast! Oi, oi, oi! Eu sou a Rafa Galimbeck.
1: E aí, oi, oi! Eu sou a Camila Maia.
0: E boas-vindas ao Beija Sapa. Pegue sua pochete, seu anel de coco e bora pro episódio de hoje, na hora do expediente.
1: É! <música> Sinto longe o cheiro de couro. E aí, beleza, Rafa? Beleza. Temos coisa nova no mundo lésbio? Temos. Porque eu queria chamar aqui o... o Sapaninho...
0: Bora de Sapa News. Então, o que a gente tem de Sapa News hoje é que foi finalmente divulgado essa semana é, sobre o que, que vai acontecer com Warrior Nun, que é uma série sobre freiras lutadoras. E assim, era uma, série, era uma série da Netflix e acabou na segunda temporada, se eu não me engano. E o povo ficou muito chateado porque ela tinha sido, ela foi cancelada na Netflix. Poxa. E tem casal sáfico lá, né? E aí o pessoal tá muito revoltado já Porque assim, a Netflix ela não é muito amiga das lésbicas Das pessoas é, sáficas Porque sempre que tem um casal Muito legal, tipo, tem alguma coisa de, de sáfica dentro da história Ela vai lá e cancela, tipo, fizeram a mesma coisa Com, acho que foi First Kill Uma série que eu tava super feliz de assistir Porque como eu era fã da Buffer caça, da, da, da caça Vampiros Eu tava muito feliz realizando Um sonho de ver a <risos> Buffer Caça Vampiros Numa versão mais lésbica Sabe? Só que realmente, tipo, a história Ai, era muito boa. Daí, o casal eu vi. tinha. Muita... Viu? Você tava assistindo. Só que, cara, foi cancelada porque disseram que tinha baixa audiência. Eu não concordei. Tipo, várias, várias lésbicas ficaram revoltadas. Várias pessoas ficaram revoltadas eu não concordei, no YouTube. É ótimo, né? Baixando tá os
1: <risos> Olha, eu não concordei que tinha baixa audiência. Lá em casa, a audiência era 100%. <risos> eu não concordei. Eu e meus gatos assistimos
0: Pô, mas queria e a gente. Eu vou fazer amor. uma
1: reclamação aí, porque o Netflix tem algum... <risos> Umas séries que até ficaram bem famosas, né? O Orange is The New Black é uma que... que é do Netflix, né? Tem também uma que eu via, pelo menos, que era o Vis-a-vis, -vis, não sei se tu viu.
0: Ah, vi também, pô. Mas é que são mais antigas, essas, né? tipo, mais ah, essas atuais que vieram, cancelaram <risos> tudo, pô. É, eu eu não consigo atirar, acompanhar
1: porque... <risos> tudo tão rápido.
0: Oh, mas first que eu tinha potencial, entendeu? Melhorar na produção, é, a história os é bem gosta também. também, né? a história da Ah, mas, cara, uhum. caçar um vampiro, casar um lésbico, pô, uma massa. É, é, tipo, é, é eu sou fanzassa história... de vampiro, tava feliz. Era a história mais, mais batida do mundo, o
1: Romeo e Julieta ali, do negócio. É, sei lá o que, que tu quer chamar, era o lobo não podia pegar o vampiro, uma coisa assim, ou o ser humano com o vampiro. Porra,
0: mas essa história já foi, já, né? Ah, mas tava legal, entendeu? Tava legal. o casal era mó fofo, mano. As duas eram lindas, fiquei chateadíssima. Mas, enfim, tudo bem. Mas tinha, teve outras cansações, Cancelamentos lá que o povo ficou revoltado. E esse, né, da Warrior you Nun, know, também foi um cancelamento que tava acontecendo, que tinha um dia anunciado que ia, que ia acontecer. E aí o pessoal queer tava, tipo, revoltadíssimo. Só que daí agora. Foi colocado, uma, uma outra produtora Comprou e vai continuar Só que não vai continuar, com, não vai continuar como série Então foi divulgado essa semana Que vão continuar, mas como uma trilogia Vai ter três filmes Para continuidade da história E o povo tá muito feliz, assim tipo Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Porque eu vou, a segunda temporada acabasse daquele jeito Eu ia ficar muito chateada Eu não vou te contar, porque vai que tu assiste, né? E vai ser no <risos>
1: Netflix mesmo? Não, não, outra produtora
0: Não, não foi colocada ainda pela, pela Qual vai ser a plataforma, mas Vai ser, vai ser feito essas três filmes vai ser anunciado pra onde vão divulgar e tal, mas vai ter continuidade, então as pessoas podem ficar felizes, né, então vai acontecer, as sáficas podem ficar felizes. E uma outra coisa que eu queria trazer no Sapa News também, na verdade, é uma questão mais informativa, porque olha que engraçado, eu tava no, no, no meu grupo lá de amigas no WhatsApp, a gente tava conversando e uma delas chegou e perguntou, gente, por que que tá se usando o termo sáfico e tal? E eu achei uma pergunta muito pertinente, porque realmente a gente fala muito sobre isso, tanto no... Né? não só no nosso podcast, né? que a gente também divulga com essa descrição, mas em muitos locais está se falando essa palavra e de fato a gente ninguém explica, né? Por que, que a gente usa hoje o termo sáfico, não tanto o termo lésbico como é o caso do nosso podcast. <risos> e eu achei legal que a gente podia trazer aqui no Sapa News um pouco da explicação do termo, né? Do porquê boa, sáfico, boa. né? Por que a gente fala desse termo também dentro do nosso podcast, a gente coloca como característica dele, que é um podcast sáfico. E eu queria trazer um pouco dessa informação, acho que seria relevante no Sapa
1: eu acho ótimo, por favor.
0: Eu, eu, eu acho que é interessante falar como que veio o termo, né? Veio a palavra safo, por exemplo. Então, pra quem não sabe a história também, até de como veio o termo lésbico, veio em cima muito disso, é que safo era uma poetisa da Grécia. Ela era uma poeta na Grécia antiga, sei lá quantos anos aí antes de Cristo. E ela era uma poeta extremamente famosa na Grécia. Foi uma das mais reconhecidas. Até Platão divulgou ela como uma grande inspiração na época. E ela, a safo, ela vinha da ilha Lesbos. Por que, que ela também se tornou muito famosa? Ela se tornou muito famosa porque na Grécia era considerado normal, né, o que deve ser considerado sempre, mas na época como a gente regrediu durante o tempo, né? Mas na Grécia era considerado super tranquilo ter relacionamentos com pessoas de outros gêneros, né? Eles, isso era muito comum dentro da Grécia.
1: Mesmo gênero no caso, né?
0: Isso, dos mesmos gêneros. Obrigada a cerveja. Então, era muito comum, tipo, na verdade, você ter relacionamento com todos os gêneros no, dentro da Grécia. E Safos foi uma das primeiras poetas, na verdade, uma das mais importantes poetas que falava sobre o relacionamento com o mesmo gênero. Então, ela, por ser uma mulher, falava sobre a paixão e o relacionamento com mulheres e aí foi por conta dela que foi batizado podemos dizer assim né foi batizado o principalmente o termo lésbico como ela, ela era da ilha Lesbos né então falaram que o termo lésbico eram pessoas que vêm de Lesbos, né? Pessoas que vêm da própria da ilha. E assim foi conhecido como lésbicas as mulheres, né? Que vêm né? dessa ilha e então, foi batizado o nosso termo de amores entre mulheres dessa forma. E o Safo também foi batizado em cima do nome dela. Sáfica, né? Em cima de Safo, que era o nome da poetisa. Foi considerado também interessante porque Safico ele não se remete a romance entre mulheres exclusivo. Então, tipo, pode ser um romance entre as mulheres, mas não exclusivo. Então, eu posso hoje amar mulheres e posso também amar homens, né? Pessoas de um gênero, pessoas de outros gêneros. Então, a gente acha esse termo até mais incluso, porque daí quando a gente fala só de, ah, vamos contar aqui no nosso podcast, por exemplo, contar casos sáficos, a gente não tá falando que é a Somente com, entre, as, entre as mulheres. Pode ser também, às vezes, acontecimento com outros gênero, de Pessoas que são bissexuais, por exemplo. Então, é legal porque é um termo que não exclui tanto. Assim, só
1: para deixar claro. Não sei se, se pegou a ideia. Mas é basicamente um relacionamento sáfico. É um relacionamento entre duas mulheres. Mas não necessariamente que essas mulheres, elas são lésbicas. Essas mulheres, elas podem ficar em outros relacionamentos. Em outros contextos também... Com pessoas que não são mulheres. Então, por exemplo, você vê duas mulheres ficando na rua você não, não pode assumir necessariamente que essas duas mulheres, elas são lésbicas. Elas podem ser, uma pode ser pan, outra pode ser bi, ou, ou enfim, tem um milhão de opções aí. E, então, a Exato. ideia do Sáfico é dizer que é um relacionamento ou é, naquele momento ali, né, só entre, só entre duas mulheres, mas... Exatamente, é isso aí mesmo. E é. aí, por isso que
0: ele é considerado mais incluso, né? Porque, porque querendo ou não, quando a gente fala, a gente vai falar coisas que estão lésbicas em si, às vezes a gente está excluindo né, as pessoas bissexuais e, e tudo mais. E aqui até, até no meu próprio caso, né
1: porque eu me entendia como lésbica, me entendo como lésbica, beleza, mas aí no meu relacionamento ele trocou, ele não, vir, não é mais um relacionamento sáfico. Né? Então agora eu sou casada com um homem trans. Então né, nesse momento não dá para fazer as, as mesmas afirmações. Enfim, é, acaba que inclui mais.
0: Exatamente. Então, eu acho que é interessante explicar, né? Porque não faz tanto tempo que esses termos começaram a ficar mais comuns dentro da social media, né? E muita e gente realmente não, não explicou por que que mudou, né? E, e esse é um pouco do contexto. E meio que veio mesmo na mesma bagagem, podemos dizer assim.
1: Agora o nome do programa vai virar Beija Safa?
0: <risos> Olha, você sabe que não era ruim? Fico questionando né? Talvez então, então, a gente trabalhar. Vamos trabalhar a ideia. Então, esse foi um pouco, para News para trazer um pouco mais de informações, ser um pouco mais informativo.
1: Nossa, que bonito. Profundo. Vamos de episódio de hoje, que é na hora do expediente. Não sei se ficou claro, mas o tema do episódio são histórias que aconteceram no trabalho, na empresa.
0: É bom começar esse episódio falando, gente... Se relacionar com pessoas dentro de empresa nunca é uma boa ideia. Já fica a dica da Sato aqui, porque não é muito legal, entendeu? Eu olha,
1: eu, eu, vocês vão ver já que as minhas histórias ou qualquer tipo de coisa que eu conte sobre vai ser sempre eu fugindo porque pelo amor de Deus, eu acho que é muita furada mas é muita furada, assim, eu tenho medo
0: a Camilinha fugindo é, e, eu. E, tu, e
1: tu, ai nossa o relacionamento aqui na empresa parece ser ótimo
0: e eu, vai é a história pra cá mas... então começa com uma aí pra nós pelo amor de Deus então, é, cara, contar o, quando eu comecei minha carreira, assim, eu trabalhei na empresa dos meus pais, né? E na época meus pais tinham loja. E cara, minha mãe tinha uma das franquias lá da Imaginário. E quem conhece um pouco de Imaginário, sabe que normalmente se entra numa loja da Imaginário, é muito difícil você não ver uma pessoa queer lá dentro. É quase um requisito, tanto pra Imaginário e pra Tilly Beans, quanto até pessoas queer. Maravilhoso. Então é óbvio, né? Tipo, é óbvio que eu trabalhei com muitas pessoas queer na minha vida, assim, quando, quando eu tava na loja dos meus pais. E eu era muito nova quando eu comecei, então a maturidade era menos dois, assim, né, obviamente. E gente, você tá rindo, é cabelinho. Vai lembrando, assim, vai emendando as histórias. E assim, mas eu tentava ser muito responsável, né? Eu tentava ser muito responsável, porque, cara, dos erros que eu tenho na minha vida, o que eu menos cometi na minha vida foi no trabalho, porque eu tentava ser muito correta. E aí, tá, eu trabalhava na loja dos meus pais e eu tava como, sei lá, era vendedora responsável que eles chamavam na época. E aí, meu, meus pais contrataram uma menina muito bonita na época. Puta merda, a menina era bagata. Mas beleza assim né, eu tipo, trabalhei com várias meninas gatas e tudo certo Mas até então, nunca nenhuma menina gata que trabalhou comigo Começou a tentar me seduzir ou querer dar em cima de mim Até então sempre tive uma relação muito profissional nos anos que eu trabalhava lá Só que essa menina ela esmou comigo assim, tipo não sei porque, ela esmou comigo E aí ela começou, tipo ela tinha meu número, ela começou a mandar muita mensagem pra mim Tipo me convidando pra sair, blá 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 e eu Tu era o chefe dela? É, teoricamente sim, assim Tipo, eu não considerava Mas teoricamente sim Porque, tipo, era a vendedora mais antiga né? tinha esses negócios ah, de recebidores mais, mais referência Mais assim. É, tipo esses paranauê mesmo E aí tá, a menina começou a mandar Eu falei, não, erro é, Cara, vai dar merda esse negócio E aí eu fugi da menina Que o diabo foge da cruz, assim Só que até um belo dia Eu fui trabalhar E aí, né, terminou o meu expediente Eu tava saindo do trabalho E botei, fui trocar minha roupa no banheiro Fui tirar o uniforme Fui trocar no banheiro E a minha me seguiu, até o banheiro do shopping quando ela me seguiu e eu vi que ela tava atrás de mim, eu perguntei o que que foi ela foi lá, me empurrou pra dentro do box do banheiro e me agarrou lá e eu... carne fraca, né? eu disse que estudar se assim a cara da Camilinha contando pra ela carne fraca tu não resistir, né? e fiquei com a menina e aí, só conseguia pensar, lascou, né? Fudeu, e agora? Ai, que
1: eu Deus, a minha é, vida. é que é pior do cenário, que além de tu estar tá ficando com alguém do teu trabalho, é o trabalho da presa da tua mãe. Meu Deus, sai do é teu pai mesmo. não,
0: Deus. é tudo para dar errado, entendeu? Ai, Jesus, começa até, até a dar um ruim já, começa a suvar com suvar. <risos> Mas assim, enfim, fiquei com a menina... Fui embora do shopping, falei, mano, que erro E fui embora, pensei, como é que vai a menina no dia seguinte, né No dia seguinte a menina se encontrou Comigo lá na loja e tal, mas fingiu que nada Aconteceu e eu pensei, graças a Deus, vamos fingir Que nada aconteceu, realmente Mas e aí que na hora de ir embora, ela me manda uma mensagem Perguntando se eu podia esperar ela Aí, cara, aí foi só a ladeira abaixo, assim Porque eu acho que eu fiquei com ela um mês, assim <risos> que Ficava um mês <risos> Começava no relacionar. Ficamos um mês, não pensei, não, vai ser um erro, vamos parar com esse negócio aí, a gente se via todo dia e tal, não tava dando certo. E as ia pessoas da loja
1: medo. souberam? Elas desconfiavam?
0: Cara, minha mãe nem sonha com isso, mas eu espero que você nunca escute esse podcast. É, vai Por escutar
1: mesmo.
0: Espero que não. Mas enfim, minha mãe nunca soube, eu fiquei com essa menina um mês, e a gente decidiu que a gente não ia ficar mais, a menina, tipo, super... Entendeu, assim, que não ia dar certo E a gente só ficou meio que amigas E deu, sei lá, uns três meses a menina também saiu Voltou pra cidade dela, alguma coisa assim E a gente nunca mais se falou E é isso, ótimo, porque ia dar muita merda Tipo, nossa, era um pesadelo, assim Era um pesadelo, eu encontrava com a minha todo dia e aí, a, e, e aí ela ficava parando Às vezes ela passava por mim Dava um arranhão nas minhas costas E pensava, mano, o que, que, que eu tô fazendo Meu minha vida, Deus velho? do céu, cara eu não sei como que nunca descobriram na loja, e graças a Deus, e não sei como que minha mãe nunca vai sonhar com essa história, mas foi um erro. E, nossa, nunca mais, gente. Isso foi. O... Principalmente na loja da minha mãe, né? Que, que pecado. É, eu... é nunca mais na loja <risos> da minha mãe no
1: resto. Suave.
0: <risos> Tem limites é aqui. <risos> e tem, tem limites. Não, mas eu não sei como é que nunca descobriram, assim. Eu sei que eu, tipo, escapava. Tipo, saía de casa falava assim, ah, vou sair com fulana. E era, tipo, a menina que eu tava ficando na loja e tal. Dormia na casa dela, a gente se chegava em horários diferentes pra não parecer que a gente tinha dormido juntas. Era um...
1: Tudo errado assim. A Guria foi promovida três vezes em dois meses. Não, 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 não. É doido.
0: <risos> Tudo há limite nessa vida. Mas, enfim, essa foi uma história que, 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 né, tudo errado, mas graças a Deus a gente conseguiu ter maturidade pra não continuar, né, depois de um mês de festa. E aí teve uma outra história que foi com a minha, foi com a minha ex. E essa história foi, foi tensa. Por favor. Essa história era o seguinte: eu tinha entrado, recente entrada em empresa de tecnologia e aí sempre houve boatos. Camilinha, na verdade, que me contou esse bloco, foi ela que me levou pra empresa de tecnologia, que você falou que era, um, era, uma, que era mais, tipo, tranquilo, assim. Porque a tecnologia sempre tem pessoas queer.
1: É, não sempre tem, assim, né? Mas tem mais do que nos no
0: lugares onde a gente trabalhava antes. É verdade. E aí, tá. E aí, eu entrei nessa empresa e eu fiquei olhando pro lado pensando Ai, ah, não tem tanta pessoa queer assim, pelo menos não parece, assim E não tava sentindo cheiro de couro
1: Só um parênteses, essa empresa que a Rafa entrou tinha muita gente queer Fecho parênteses
0: Mas enfim, o meu, meu gaydar não tava pitando pra muita gente é que na, Quando tava indo, tipo, eu não tava sentindo muito cheiro de couro Mas eu, tá, eu trabalho na RH, né, e tava lá sentada com as meninas na RH E aí, as minhas começaram a, a conversar, assim, ah que quantas pessoas as pessoas lésbicas tem aqui, né? Quantas pessoas gays, quantas pessoas busy. As meninas começaram a conversar. E aí, eu prestei atenção, mas eu não gravei os nomes. Uma tabela no tá... Excel ajudava. Quase, quase fiz isso. Devia ter feito. E aí, tava um dia eu no happy hour da empresa. E eu sempre achei uma menina daquela empresa muito bonita. Muito bonita. Eu olhava para ela e assim, nossa, que menina gata. E aí, meu Deus, o coração, palpitava assim. E aí, tava eu um dia no happy hour e essa menina tava... E aí eu tava lá tomando minha cervejinha E aí fica a menina fala que sei lá o que Que ela ia sair da empresa e ia encontrar com a namorada dela Alguma coisa assim eu sei que eu escutei, e a menina, como ela era uma menina que performava muita feminidade, Parecia muito uma patricinha, parecia tipo muito uma Barbie Eu pensei, mano, pessoa sou estereótipo, né? Tudo errado é isso, né? Eu não, sou, eu não sou mais assim, mas antes havia muito esse negócio de estereótipo Quando eu olhei a menina falando sobre isso, eu olhei pra mim e pensei Nossa, tô tão bêbada, que eu escutei que a menina vai buscar a namorada, deve estar muito louca E aí um dia me contaram que essa menina, ela era, ela era bi mesmo Que ela tinha uma namorada, eu pensei, nossa senhora, hein? gamei 100% a menina, mas ela namorava também, né, então, né, é isso só vou ter um crush um, um crush assim, não correspondido, né então tá tudo certo, tá beleza e aí, as minhas amigas souberam dessa história que eu tinha um crush nela, eu contei pra elas né tava bêbada num dia, falei ah, tem um crush na flor, acho ela gata
1: meu Deus mais um dia no trabalho
0: não e na festa de final de ano minhas amigas esperam uma montagem, minha e da menina ai meu Deus como assim? É porque eu trabalhava com gente com 12 anos de idade, entendeu? Como é que era a montagem? Da... Pera. era horrível. Era vocês, horrível.
1: de Papai Noel no final de ano.
0: Sei lá, elas cortaram a menina, me cortaram, e botaram meio que aproximaram assim, fizeram um fundo todo com a fome. <risos> e um coraçãozinho.
1: E elas mandaram isso pra ti como?
0: mandaram pra mim, mandaram por e-mail ainda eu tinha gente olha o e-mail da empresa meu, a vontade da menina comigo <risos> tinha que colocar de fundo de tela no computador mandaram meu notebook mas enfim ai que vergonha tô então, então eu um dia voltando bêbada de um happy hour da empresa a empresa tinha bastante happy hour né Pior. e aí eu divido o Uber com o primo dessa menina e o primo dessa menina chega e fala, ah, porque tá todo mundo terminando o relacionamento, a minha prima terminou o relacionamento, deu, opa!
1: Tadinha.
0: A <risos> sua prima terminou o relacionamento? Que conveniente. Pois é, me contou
1: isso no Uber. Mas enfim. Pera, será que ele contou assim, aleatório ah. mesmo? Ou ele já sabia
0: que tinha... Não, ele confessou é... pra mim que ele já tinha o um plano de jantar, é... mas que ele gostava de falar... mim. É, ele É,
1: Porque, né, Essa assim, informação do papo no Uber, assim, né?
0: Não, ele foi parça, ele foi bem parça. E aí tá... E aí beleza, né, aí saímos né, tipo, do Uber e tal, e daí no outro dia eu contei pras meninas, as meninas do Risada tem um belo dia, eu estou na, ali no refeitório da empresa e tá cuja, junto com a amiga dela, elas vão pra uma balada e me convidam pra ir pra balada meu, assim, será que eu vou? e aí decidi ir pra balada <risos> será que eu vou? com certeza você tá fazendo vou sim você duas tá? <risos> vezes. Não, pior que eu não ia, cara. Eu ia para uma outra balada com umas amigas minhas, mas ela tipo me deu um, um frio assim para entrar na balada e tal, e aí eu decidi decidindo. Mas enfim, o que aconteceu? A gente acabou ficando na balada. Como que faz outro dia, né, caminha? Com Como é minha, que faz quando pra horror, cara da criatura no outro que dia? Horror. E cara, eu contei pras as meninas que eu tinha ficado com a menina. E aí uma das meninas que trabalhava comigo. Ela era muito bocuda. <risos> mas é assim, ó, bocuda no livro, assim, ó. Porque eu me arrependi no momento que eu contei. Assim, no momento que eu contei pra esse cara, eu fiz a pior merda da minha vida. A gente já conhecia, né? E, cara, e era engraçado Que a gente nunca se esbarrava na empresa Foi a gente ficar Que parecia que cada lugar da empresa Meio que se encontrava, assim Tipo, dava tudo errado, sabe E sabe quando a pessoa te encontra Nos piores momentos, assim Sei lá, você de descabelada Você... Não, era sempre nesses momentos E aí um dia a gente foi é... A gente não Eu estava eu vindo com as minhas amigas Do trabalho almoçar E, cara, a gente pegou o elevador e tal E, cara, na hora parou na da menina mas eu pensei Cara, tomara que não seja ela Cara, e era ela e o time dela Entrando no elevador Aí eu olhei pro lado. Assim, ela olhou pro outro e a minha amiga Bocuda falou assim: Nossa, Fulana, como você tá bonita hoje! Ai, eu... Que
1: <risos> que discreta.
0: Aí eu comecei a ficar toda vermelha. Eu meio assim, mano, pra tá quê? Né? Que, que sem noção. Fiquei toda vermelha. E aí tá, mas assim, eu e a menina a gente tava ficando real, assim, a gente já tava ficando alguns dias, uma semana na verdade. Graças a Deus eu tava saindo da empresa, eu tava no contrato temporário da empresa e daí eu já tava saindo. Eu teve uma outra festa da empresa que. Que, que eu fui.
1: Meu Deus, esse contrato curto, mas quanta festa, né?
0: Nossa, tinha muita festa. Saudades, por sinal. E aí, a gente teve uma festa da empresa que eu fui, assim, e a gente acabou emendando indo pra um karaokê. E ela foi encontrar a gente nesse karaokê também, junto com o pessoal. Só foi algumas pessoas do trabalho. E a gente nunca tinha contado pra ninguém que a gente ficava. Ninguém. Só, só as minhas duas amigas da área que sabiam. Só que a gente ficou bêbada e acabou se dando um beijo na frente de todo mundo. Um outro erro também, né? Eu sei que no outro dia, cheguei de ressaca, ressaca moral também. E o pessoal que tinha visto era outra, o pessoal que trabalhava no meu andar. Eu sei que um deles ele já foi abrir a boca Eu falei Gente, se abrir a boca Eu todo mundo <risos> Já foi Aqui passando a folhinha, né? Aí eles ficaram quietinhos Pedir pra eles guardarem segredo E tal Daí eles guardaram segredo Ficou de boa E aí finalmente Era o momento Que eu tava saindo da empresa E eu fiz uma festa de despedida Nessa festa de despedida Eu chamei uma galera Assim A gente tinha combinado Que depois da festa de despedida A gente ia ter um date E Beleza. Coisa e aí fofa. a gente ia sair. <risos> Bem fofinho. Aí tá. Aí a gente ia sair para um date. Só que a gente tava na festa de despedida. E tava acabando a festa. A gente já tava se arrumando para ir para um date. Eis que um dos bêbados lá. Um corpo que ainda estava lá na festa. Começou a perguntar pra gente onde que a gente ia. Ah, oh, não. <risos> a gente vai sair. dele não. Mas vocês vão continuar em after aonde. E a gente tentando... Eu assim, cara, o que a gente fala, né? A gente, ah, a gente talvez vai pro tal, lugar. Eu falei, não, posso ir com vocês? Aí eu e ela, a gente se encarando, assim, pensando, mano, como é que a gente vai despistar esse ser humano, né? Aí eu cheguei e falei, não, eu tô cansada, então na verdade eu acho que a gente vai embora mesmo pra casa. Aí, ah, então tá bom. E aí a gente foi embora de fininho, saiu correndo, assim, da empresa e a gente fazia o mesmo esquema, assim, também, tipo, você saia primeiro, você saia depois. Por muito tempo, assim, o pessoal não, não, não soube que a gente teve um relacionamento na época que a gente trabalhava. Só que, né, obviamente, todo mundo descobriu quando eu saí da empresa que daí a gente revelou pra todo mundo. Não revelou pra todo mundo, a gente revelou nas mídias sociais, né? Daí todo mundo descobriu, ah, fulano e ciclano estavam juntas, é né? Por isso que eu... Meu Deus. É momentos muito tensos que eu pensei, cara, não dá pra ficar com alguém dentro da empresa, assim. É tipo, é tudo errado. É
1: bom que tu aprendeu, né? É, mais ou menos. É, não, não aprendeu
0: nada. <risos> foram esses casos, assim. Mas, eu não sei você, Camis, mas tipo, eu, eu sinto que tem que ser muito confortável durante, pra você entrar numa empresa, sabe? Tipo, de falar abertamente de que você é e tal. Então, pra mim, essa experiência de contar quem eu era e ter outras pessoas como eu, foi muito diferente, assim. Porque eu trabalhei muitos anos em empresa tradicional. E em dura, empresa né? tradicional, nossa, eu falava que eu era, mas eu era meio que um monstro. Não era um monstrinho, mas eu era um alien, meio que não num... No rolê ali, sabe? E nessa empresa eu vi que eu não era. Na época que eu trabalhei em outra empresa de tecnologia, também descobri que não era. Descobri que, meu Deus, re existe rebuceteio dentro de empresa também. Existe, eu achei que isso existe. não era possível. Nunca participei de um, tá? Me defendo aqui. Eu, pra mim, eu sempre
1: quis fugir mesmo. assim. Porque às vezes, por exemplo, ah, anunciava alguém que ia entrar e eu via que essa pessoa era o que eu achava bonita, né? Eu que eu teria algum interesse. Meu, eu ia pro outro lado, eu corria, assim, ó, eu fugia, porque eu sempre pensei, meu, isso aqui vai dar uma cagada, vai, vai dar ruim, e, e deu certo, assim, eu sempre realmente fugia, inclusive, sei lá, tipo, a mina que eu achava que era bonita, eu sabia que era do babado, sabe? Vou fugir ao máximo, e depois se chegar, vai virar amizade na marra, não quero nem saber, vou dizer, vou olhar pra, pra guria, vou falar, oi, tô casada, sendo assim, que nem tô com ninguém, sei lá, eu vou fazer qualquer coisa, assim. O bom é que pelo menos eu nunca tive alguma situação que era era, vamos dizer assim, o mesmo time, ou um setor muito perto, assim. Mas o pior pra mim foi o caso em que tinha uma mina que era muito, muito gata e ela era do RH. Então eu tinha que conversar <risos> com ela, porque era tipo sei lá o que, sessão de feedback na época também tinha sessão de one-on-one -on -one com ela pra avaliar o time e tal cara, e, e assim, eu tenho traquejo assim, social pra esse tipo de coisa zero assim. o meu problema não é se eu tô afim da pessoa, o problema é se eu tenho que fugir da situação, entendeu? Aí vinha aquelas reuniões, aí eu e ela perguntava qualquer coisa, eu pensei assim, meu Deus do céu eu vou olhar pro chão vou olhar pro teto, era muito ruim, assim, devia ser muito claro pra ela não sei se pra ela era claro ou não, mas pra mim era assim, pelo amor de Deus, não vem falar comigo, aí até que uma vez eu fui pra uma <risos> eu fui pra uma festa, festa de empresa, normalmente bebo bem tranquilo, assim, porque eu sei que pode desandar, né, então eu sempre tento ficar meio que na minha, só que essa festa que eu fui, era um show em que tinham pessoas da empresa que tocavam na banda mas não era uma festa da empresa mas obviamente tá todo mundo na empresa lá. Mas não era na empresa, não tinha nada a ver assim de fato com a empresa, era num bar, sei lá. Eu tava numa situação muito tensa, assim, que enfim, era um outro rolo paralelo, mas era basicamente uma outra menina que ela era comprometida e a gente tava meio com tipo: Meu, não podemos ficar porque você namora vai resolver essa situação. E aí, cara, só que aí foi começando a ficar tensa aquela situação que eu não conseguia, tipo, enfim bala tempo foi rolando, ficou rolando, eu fui bebendo mais,
0: bebendo mais. <risos> Tudo pra dar bem certo depois de beber bastante. Tudo,
1: tudo. E eu não sei, assim, ó, da onde o caralho da minha cabeça é que eu achei que era uma ótima ideia chamar essa menina pra ir nessa festa, tá ligado? Eu não sei, eu acho que a, a menina perguntou, ah, o que você vai fazer hoje? Eu falei, ah, vou ver a banda aí, o pessoal que Vem tem comigo. É, e aí, tipo, cara, tudo pra dar errado, né? Aí, enfim, realmente, assim, o um fiasco se deu, assim, por completo. Eu fiquei bêbada, acabei ficando com a guria. Eu nunca lembrei, tenho zero, zero memória, assim, de eu ter ficado com a guria. Não, não lembro nem. Nem um beijo, nada, mas eu sei que sei porque me contaram. E eu também não tinha saído do armário na empresa, enfim, naquele dia. Ficou mais fácil, todo mundo ficou sabendo. E no final, eu acho que eu contei eu encontrei com a menina da RH. <risos> Quando eu tava indo embora, pedindo, acho que era um táxi, sei lá, né? Eu não consigo lembrar até hoje, mas eu tenho certeza absoluta que eu falei qualquer coisa pra elas. E né? tipo... Meu, não vai me reunir comigo Pelo amor de Deus, você é muito
0: gato Meu Deus, que humilhação Cara, muita humilhação Cara, não dá, velho Você, você frequenta mais com as pessoas da empresa Do que com a família Entendeu? Então, tipo, não é, não, não dá, não vai dar certo
1: um negócio desse. Cara, e aí, no outro dia, mano, vai chegar, eu cheguei lá no trabalho, parecia que eu tinha que me justificar, assim, primeiro, o recheio, se eu fico com mulheres, e aí, tudo bem? <risos> tipo, ok, né? Agora, quando você já faz muito tempo, pra mim, parece que é, tipo, ah, beleza, né? Mas é que, nas primeiras vezes, né, pra tu sair se assumindo, assim, enfim, era bem… Parece que na minha cabeça falando assim: eu sim, eu fico com meninas. Aquela menina que eu fiquei ali é, foi um. Não deveria, ela é comprometida, desculpa a gente. E o elogio <risos> para a moça da RH, a gente pode desconsiderar só. Podemos voltar a falar coisas do trabalho já? Obrigada. <risos>
0: dia seguinte, a ressaca moral, ela vem muito forte, assim. Eu não consigo imaginar, E assim. esse rolê, ele foi muito, muito
1: ruim. Porque, tipo, eu já tava nessa tensão com essa menina há muito tempo. Muito tempo. Então, eu já tava com vontade de ficar com essa guria há muito tempo. Eu falava, né, tipo, mas eu sabia que ela era comprometida. Então, todas as vezes que eu tava sobra eu tava relativamente normal, bêbada. Tipo, eu ficava ali na minha, tal, assim. Mas, tava com vontade, né? Porque, sei lá, tinha passado alguns meses. Aí, ou seja, na vez que eu fiquei com essa guria, eu não lembro. <risos> Ou fiquei com uma ressaca moral muito grande de, de ter ficado com alguém comprometido na época e tal. Eu fiquei quase um ano sem beber, eu acho. Meu
0: Deus, a ressaca moral bateu por anos. Não, sabe? bateu.
1: E eu tinha um trabalho de aula pra fazer com um grupo na minha casa, assim, no dia seguinte, né? Porque isso, sei lá, foi, tipo, por exemplo, na sexta e no sábado eu tinha esse trabalho aí pra fazer. E na segunda, que foi que eu encontrei todo mundo no trabalho de novo. Aí... Meu Deus, eu não conseguia fazer o trabalho, assim, que eu, eu tinha que parar toda hora, porque eu tava enjoada, tava mal. E eu pensei assim, meu Deus, eu bebi, eu fiquei com uma pessoa comprometida, eu, eu elogiei a moça da RH. O <risos> que,
0: que eu tô fazendo com a minha vida? Foda. Ô, e você falou uma coisa que é, que é muito foda, cara, que é tipo, quando a pessoa é da RH, você tem esse negócio que você tem que sempre... Tá sempre aparecendo, a RH tá sempre tudo que é canto. E eu, como sou da RH, eu, eu realmente, eu interagia com todo mundo. E teve uma vez, cara, que eu fui a pessoa responsável de ter que fazer o processo seletivo interno dessa menina também. Que eu, que eu acabei tendo um relacionamento então tipo, foi muito foda porque eu, eu não tinha ainda ficado com ela, nada tipo, ela nem sabia que eu gostava que eu tinha um crush nela, e eu tive que fazer a, uma entrevista com ela pra entender as skills dela, pra ver se ela conseguiria passar no processo seletivo interno e a empresa, ela tinha várias salas tinha salas grandes, e tinha umas salas que eram cubículas, literalmente cabia tipo, uma pessoa e meia naquela sala sorte que eu sou pequenininha, era a única sala que tinha disponível, então assim, a gente fez a entrevista naquela sala minúscula, a guria bem pertinho de mim, assim, falando comigo, e, e eu suando, cara, eu acho que tava suando tudo aquilo ali, tava suando teta, tava suando sovaco, tava suando tudo, <risos> tava morrendo daquela situação, Jesus amado, não consigo nem prestar atenção que a minha tá falando direito com essa menina, falando super perto aqui de mim, alguém tira essa menina daqui, pelo amor de Deus. Pra mim foi a mesma coisa. Não dá. Uma sala minúscula, assim, sabe?
1: Meu Deus do céu, é escritório de TI, é mil lugares é puff é sinuca, sei lá vai pra qualquer lugar, por que, que tem que fazer uma reunião num lugar de dois metros quadrados com a guria linda, Jesus do céu
0: oh, é, e o perfume é minha vida nossa senhora, eu só quero abrir essa sala e sair daqui, socorro. e aí quando eu voltei ainda, minhas amigas eram foda né cara aí quando eu voltei assim da, da entrevista, aí minhas amigas, e aí, rolou um beijo deu uma merda
1: eu gostei que esse episódio na verdade é só a gente se queimando
0: mas se você escutar isso,
1: eu te amo. E assim, ó, foi só uma vez, mas. Eu também não não, não costumava pegar pessoas comprometidas, não. Desculpa, gente. O elogio pra moça da RH realmente... né Eu não sei qual foi o elogio, mas... Pô, mas
0: você elogiou, só Não, tá certo. imagina, capaz. Eu... tava
1: bêbada aqui. Você <risos> elogiou de baixo, baixo nível.
0: Pô, mas você nunca sofreu nenhum preconceito por celeste dentro da empresa? Sim, né? Piada.
1: Piada, assim, que é tipo... Ah, a pessoa acha que... Que sabe sei lá, ah, porque é, é brother meu, aí vai fazer alguma piada, assim, aí tu sai meio estranho, aí você tem que dar uma explicada e tal, umas coisas assim. Mas eu acho que o que eu acabo sentindo mais na área de tecnologia realmente é por ser mulher no geral, assim, acho que Acho que é o que mais pega.
0: Eu, eu como vim de empresa tradicional, eu, eu já sofri preconceito, assim, tipo... Teve uma empresa que eu sofri preconceito no sentido de que a, a dona da empresa não falava comigo, falava só com, com o cara, trabalhava comigo porque eu era lésbica e ela achava isso errado e era uma empresa bem católica, assim, bem ridícula. Tipo, ah, que Foi bem foda nessa época. E teve uma vez que eu trabalhei muitos anos na área de transporte... <risos> de caminhão... <risos> Eu lembro que quando eu entrei nessa empresa A minha irmã me zoou Ela veio agora você vai literalmente dirigir um caminhão Ela me chamava de Maria Caminhão Minha irmã é muito ridícula Mas eu lembro que assim, eu não sofria preconceito As pessoas aceitavam super bem Não me importando se era empresa tradicional, eu cagava pra isso, cara Eu falava, pô, você quem eu sou? E foda-se, eu sempre falei na entrevista tipo, Quando perguntava se eu era casada e tal eu Falava que eu tinha namorava e tal E namorava com uma mulher E teve uma vez, então eu nunca sofri nenhum preconceito Mas teve uma vez que, como eu trabalhava em empresa de transporte esporte tinha muito era muito homem né tinha uns ajudante lá de carga que porque eles, assim, eles me... tinham uns que me respeitavam e tinham uns que, tipo, meio que davam em cima de mim e tal. E eu ficava meio... Meio da vida com isso. Eu tratava com elegância, assim. Tipo, davam um fora com elegância. E teve um que ele começou a fazer muita piada comigo. do Tipo, de... de vir me chamar toda semana, assim, pra sair, fazendo piada. Aí teve uma vez que eu fiquei muito puta. Daí eu fiz um comportamento muito imaturo, assim. Mas foi engraçado. Porque a minha chefe até me deu um feedback. Mas ela me deu esse feedback rindo, porque ela nem ela aguentou. Que <risos> uma vez o cara foi me chamar, tipo, foi me chamar pra sair de novo. Tinha um monte de gente no pátio. Lá de, de transporte, tchau, todo mundo trabalhando E veio me chamar na frente, todo mundo pra sair Eu falei assim, cara, já falei pra você que eu não vou sair com você e se duvidar eu pego mais mulher que você Meu Deus Papou na vida E chegou e a minha chefe escutou E ela quando ela foi dar o um feedback pra mim Tipo, ah, mas a gente tem que cuidar porque a gente comenta Ela não conseguiu porque ela começou a rir muito Ela falou assim, cara, eu quero muito te dar um feedback De esporro de pessoa não falar isso Mas foi muito bom, eu não tô nem conseguindo Te dar esse feedback Começou aí, desculpa, eu não sou uma pessoa que saiu do, do salto, assim, mas, pô, eu já tava meio que assim, com a paciência lá no limite. Mas, realmente, em empresas de tecnologia, a gente não sente tanto preconceito, entre aspas, né? Eu acho que é um pouco mais tranquilo é, isso.
1: acho que também é mais, se tiver, quando tem, mais velado também, não é tão explícito assim, né?
0: É, mas assim, gente, fica a lição De nunca pegar gente dentro da empresa E cuidar muito com o que você fala Porque eu vou, pra gente finalizar aqui Eu vou contar a história que aconteceu essa semana Ah, meu Deus, sim essa história, tem que contar. Estava eu em rede social, estava lá no Twitter, lá, estava lá na rede social, e aí estava olhando um, eu, eu sigo um, um arroba chamado Relatos Lésbicos, e teve um relato de uma pessoa que, é um relato, os relatos sempre são anônimos, né, e elas retweetam de forma anônima também, dando conselhos em cima dos relatos. E teve uma pessoa anônima que ela chegou e falou assim, oi, eu sou, ela não botou o nome, mas ela botou qual era o cargo dela, ah, sou cargo tal, na empresa tal, e me relaciono com uma pessoa de X idade, sendo que eu tenho X idade. E eu acho essa pessoa muito imatura. Estou pensando que eu tenho que terminar e tal, e eu tenho que procurar alguém na minha idade. Por onde que eu consigo encontrar pessoas da minha idade? Então, porque a diferença de idade delas era gigantesca, assim, tipo, sei lá, 12, 14 anos. Acho que era mais ou menos isso. Só que, assim, ela falou a empresa e ela falou a idade. E, por coincidência, o cargo que ela era e a empresa que ela trabalhava era a mesma empresa que eu trabalhava até ano passado. E o cargo que ela era era bem o cargo do qual eu cuidava. Tipo, eu cuidava como... Eu era o RH da Dessa área. Então, assim, ficou muito óbvio pra mim. E outras pessoas da empresa que também tem Twitter olharam aquilo lá e, tipo, a gente montou, montaram um grupo, e começou a conversar sobre esse caso, porque todo mundo descobriu quem que era a pessoa. E a gente falou de por quê? Por que a pessoa comentou qualquer cargo e qualquer empresa? Não faz... não faz o menor sentido. E se tu leu o
1: Twitter, meu Deus do céu, não faz o menor sentido, porque é uma página anônima e daí põe o cargo, e é um cargo super específico, entendeu? Não é tipo um cargo qualquer super genérico, de ah, desenvolvedor de desenvolvedora de software, não. É tipo um negócio super específico numa empresa super específica. <risos> ah, mas, ó, eu tô, tô acreditando na, na tua teoria, de que foi alguém que... Criou fez.
0: uma teoria da, da, da conspiração, gente. Porque, assim, eu não consegui me conformar que a pessoa quis fazer isso, entendeu? Eu criei uma teoria da conspiração, Camilinha. Qual que é a teoria que você falou que acredita?
1: A minha teoria, não é nem bem teoria é suspeita, quase, que não importa dela que escreveu. Deve ter sido outra pessoa. E aí, a tua parte... Cara, a minha
0: parte é que eu acreditei na teoria da conspiração do seguinte. De que a, possivelmente, se elas têm um relacionamento com essa diferença de idade, que a menina é bem mais nova, possivelmente essa menina é mais nova que deve ter feito esse comentário e quis expor ela. Porque gente, ficou muita exposição. Ficou muito óbvio. Eu não conseguia acreditar que eu tava lendo aquilo. E é engraçado também
1: que o Twitter é escrito todo meio zoado, assim. Você precisa ler umas duas vezes pra entender que elas têm umas nos um erros, assim, então não sei se a pessoa também escreveu assim para não ser identificada, sei lá, olha... Pô,
0: mas falou o cargo, falou a empresa. Ah, é verdade, não. né? Porque se assim, eu o CFF. E é muito bom os tweets que vem embaixo, sabe, gente? As pessoas falando, caraca, você botou um currículo seu aí, por quê? <risos> gente, mas assim, rendeu boas rezadas esse, esse tweet. Nossa, ainda o
1: pessoal... Faz... Vocês fazendo grupo no WhatsApp pra debater ainda?
0: Porque a gente ficou muito incrédula com a situação. Porque eu tenho ainda amigas que trabalham dentro dessa empresa e elas, elas queriam muito comentar sobre. Mas enfim, gente, não fiquem com pessoas dentro de empresa. Eu não entre empresa. É difícil.
1: Quer dizer, tem gente que dá certo, né? É, mas também tem que ver se as regras da empresa, né? Tem empresas que não permitem, né? Às vezes permite, só não pode ser uma pessoa respondendo pra outra, né? Enfim, tipo, gerente, uma sendo chefe da outra e tal. Acho que varia também de acordo com, com, com a empresa. Aí, olha, o que que a gente tá aqui pra dar algum conselho? A gente só falou, só fez merda e depois a gente vai falar ó, oh, pessoal, não façam. A gente não tá com moral, né? Ah, deu, deu certo por um longo tempo, cara. Meu,
0: meu relacionamento foi super bom, deu certo por um bom tempo, foi, foi legal. É, eu continuo
1: fugindo, eu ainda desse problema ainda não tinha, só um elogiozinho.
0: Mas é isso, gente, fofocamos aqui. Lembrando que vocês podem mandar histórias para serem contadas aqui no nosso e-mail, beija arroba gmail .com. E lembrando que as histórias, elas não precisam ser necessariamente conforme os nossos episódios que já a gente já contou e tal. Pode ser qualquer história que vocês queiram contar. E com certeza a gente vai colocar em algum episódio nosso. Então, fiquem super à vontade. E lembrando que a gente vai contar a história anônima também para não precisar comprometer a imagem de ninguém, né?
1: Esse episódio foi editado por Voz Ativa Produções. What <laughs>